0: Lieve luisteraar, deze serie kwam tot stand met ontzettend veel liefde en gedeeltelijk met subsidiesteun. Je kan onze podcasts nog steeds gratis beluisteren, maar ze maken kost veel tijd en geld. Daarom zal je soms een reclamespotje horen en kan ook jij ons vanaf nu steunen door vriend van de show te worden. Hou je van ons werk en wil je mee voor zorgen dat dit soort podcasts kan worden blijven gemaakt... Ga dan naar www.vriendvandeshow.nl/slash de-erfenis en word vriend al vanaf 2,50 euro per maand. Of doneer eenmalig wat je zelf wil. Dankjewel en geniet van de erfenis.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Had je de jaren daarvoor nog aan hem gedacht? Of had je zelfs gedroomd van... Zou het ooit nog kunnen, hij en ik?
2: Ja, altijd. Ik heb altijd aan Hamid gedacht... Ook al was ik dus getrouwd met die andere man. Je vraagt je af, zou die getrouwd zijn? Zou die kinderen hebben? Zou die weten hoe mijn leven is?
0: Zou hij weten... Hoe haar leven is, als getrouwde vrouw in België. Rachida's jeugdliefde Hamid woont in Marokko. Duizenden kilometers bij haar vandaan. Hoe, in, je, zeg maar, in, je, in je geestesoog, zeg maar, hoe, hoe zag hij er voor jou uit? Kan je misbeschrijven?
2: Uh, voor, hij deed mij altijd denken... Ik, ik keek als jong meisje altijd naar de serie The Bold and the Beautiful. En je had daar zo'n personage die Ridge Forrester heette. En dat was een hele knappe man met hele lange zwarte haren, en, Maar echt een, een zongebruinde tint. En Hamid was ook zo. Hamid was voor mij twee druppeltjes water van hem. En binnen dat huwelijk keek ik ook nog altijd naar die reeks. En dan... Je vraagt je af, wat zou het geweest zijn? Moest ik toch nog met hem getrouwd zijn? Welk leven zou ik gehad hebben?
0: Welk ander leven dan dat met een man die haar mishandelt en misbruikt? Een man waarmee ze op haar achttiende werd gedwongen om te trouwen en waarmee ze sindsdien een hel beleeft. Al probeert haar omgeving dat zoveel mogelijk onder de mat te vegen.
2: Van ja, je bent pas een nieuwe bruid. Uh, wat gaan de mensen zeggen? Uh, geef het nog een kans. Uh, het is de eerste keer, de familie zegt, het is de eerste keer dat hij in aanraking gekomen is met de politie. En nu pas beseft hij dat hij eigenlijk een vrouw niet mag slaan. Hij heeft zijn les geleerd. Geef hem toch een tweede kans.
0: De stemmen komen niet alleen uit zijn familie. Het zijn ook de woorden van haar eigen moeder.
2: Geef hem toch nog een kans. Probeer het nog een keer. Geef het een kans. En als het het eerste jaar niet goed lukt, ja, dan kan je volgend jaar wel van hem scheiden. Probeer het gewoon.
0: Rachida belandt meerdere malen in het ziekenhuis, maar telkens terug bij hem. Tot ze, ergens in het tweede jaar van dat huwelijk, een grens bereikt. Wanneer haar man haar op een avond bont en blauw slaat met de stang van een stofzuiger en haar bloedend de straat opgooit.
2: En dan doet de buurvrouw van tegenover mij het huis tegenover mij de deur open. En ik lag daar bloedend smekend op de grond. Alsjeblieft help mij bij een ambulance. Haar man stond erbij en hij zei... Dat zijn onze zaken niet. Doe die deur dicht. En op mijn knieën ging hij naar het gebouw tegenover mij. En ik klopte op de eerste verdieping aan bij Kadisha, Een vriendin die ik tot op heden vandaag enorm graag zie. Zij deed de deur open. En die was gechoqueerd van hoe ik eruit zag. Het eerste was dat naar de politie en ambulance bellen en mijn ouders. En toen zijn mijn ouders gekomen. En nog voor ik haar heb laten uitpraten heb ik onmiddellijk gezegd, ik ga niet terug naar die monster. Jullie zijn mijn ouders niet, jullie bestaan niet voor mij. Dit is de laatste keer, ik heb dit nu beslist, dit is gedaan.
0: Deze keer kan niets of niemand Rachida nog tegenhouden. Ze vraagt de echtscheiding aan en begint aan een jarenlang en moeizaam administratief proces, waarin ze voortdurend wordt tegengewerkt. Zo moet ze niet alleen scheiden in België, maar ook in Marokko. Maar wanneer ze daar is, om twee jaar na haar besluit een laatste handtekening onder haar scheiding te zetten, staat ze opeens, opnieuw, oog in oog met haar Marokkaanse
2: Rich forester. En toen ik hem zag, ik voelde direct in die ruimte die energie. Dat was echt zoiets van dat je jaren niet gevoeld hebt. Want ik heb echt jaren, heel lang slecht gevoeld in mijn, in mijn vel. Maar ik kreeg zo een warmte, tintelingen doorheen mijn lichaam. Dat, dat zelfs tot in mijn gezicht voelbaar was. En blijdschap langs beide kanten. Want ik zat ook aan hem zo van... We zagen mekaars ogen en we waren aan het lachen van... Ben jij dit echt? Zo van Jij staat echt, echt voor mij.
0: Vijf jaar hadden ze elkaar niet gezien. Ze waren geen tieners meer, maar jonge volwassenen. Eentje blakend en gezond, de andere gehavend en nog wankel in haar nieuwe vrijheid. En waar het gesprek verlegen begon,
2: sterkte deze met een de minuut. Ik herinner me dat hij rond acht uur s'avonds was gekomen. Die is pas om vier uur s ochtends naar huis gegaan. Dat was zo'n lang gesprek. Heel veel tranen langs beide kanten gelaten. Uh, alles verteld geweest. Al, ja, en, en zo zijn we eigenlijk naar elkaar uh, toegegroeid. En hebben we elkaar eigenlijk nooit meer losgelaten sindsdien. En zo gebeurt het, dat de Rashida El-Gharani
0: in 2000 trouwt met haar Hamid. Ze vraagt geen toestemming aan haar ouders. Betaalt het trouwfeest zelf. Verhuist met hem naar een andere stad in België. En krijgt twee dochters, Lina en Ranja. En zo komt ook de
2: trein van uithuwelijking gierend tot stilstand. Mijn kinderen ga ik nooit uithuwelijken. Nooit van zijn leven. Je bent als mens vrij om te kiezen met wie je als partner door het leven wil gaan.
0: Maar, ook al slaagt Rashida erin om deze traditie van zichzelf en de volgende generatie af te werpen... haar familieerfenis blijkt nog veel dieper door
2: te werken dan ze zelf ooit had gedacht... Op een gegeven moment kwam ik mezelf in de spiegel tegen en zei ik van ik ben gewoon mijn vader geworden. Ik ben hem geworden.
0: Rashida vraagt zich af hoe dit kon gebeuren. Wat doe je met een erfenis die zonder dat je dat
2: ooit wilde deel is geworden van wie je bent? Dit stopt bij mij. Het is niet bij mij gestart, maar dit stopt wel bij mij.
0: Dit is het tweede en laatste deel van Rashida's verhaal. De Erfenis, aflevering 5. Van Audiocollectief Schik ben ik, Merke.
2: Ik heb ook Hamid de belofte gemaakt, we gaan hier nooit meer over praten. Hij zei ook van, we, voor mij ben je nooit getrouwd geweest, uh, je bent voor mij mijn eerste vrouw. Uh, al die dingen dat je met die ex-man hebt meegemaakt, vergeet het, we, we hoeven het niet meer op te raken. Laat, laat, laat het rusten.
0: Na hun huwelijk in 2000 besluiten Rashida en Hamid samen om niet meer achterom te kijken en volledig te gaan voor hun leven met elkaar. En wanneer hun dochters, Lina en Ranja, naar school beginnen gaan... komt er ook weer ruimte voor Rachida's eigen dromen. De dromen die ze op haar zestiende in het vriesvak had gestopt.
2: Ik wist vrij jong aan dat ik iets met camera ging doen. Film en, en opnames en camera heeft binnen mijn familie altijd een belangrijke rol gespeeld.
0: Herinner je je Rachida's vader, wanneer zij nog klein was... De vader met de videorecorder en de talloze homevideo's van zijn kinderen. Al hun verjaardagen, vakanties en feesten. Met die passie voor filmen
2: besmette hij zijn oudste dochter. En op dat moment, ik kreeg me nog heel goed als kind, ik vond dat zo, zo een zonnemachtig machine. En ik was eigenlijk altijd degene achter de kamer, of het nu een fototoestel is of, of een videotoestel. Voor mij was dat van... Oh. Rachida is
0: 36, wanneer ze al haar moed bij elkaar raapt en besluit, met de steun van Hamid, om de droom van dat kleine meisje eindelijk waar te maken. Ze gaat film studeren.
2: En toen ik het aan mijn vader had vertelde, zei mijn vader, wat? Jij studeert film? Waarom ga je godsnaam film studeren, Zegt hij tegen mij? Maar dat had ik van mijn vader niet verwacht, omdat ik net dacht van, dat is de passie die wij delen. En als je dan ziet van, dat ik het ga kunnen, waarom, waarom gun je mij dat niet? En dan heb ik er nooit over gesproken. Ik heb ze ook nooit uitgenodigd of niks, tot in mijn masterjaar. En dan had ik mijn vader uitgenodigd en hij heeft mijn eindwerk gezien in een cinemazaal... ...en een groot immens scherm met Dolby Surround Sound. En dan pas begreep mijn vader dat ik voorbestemd was om filmmaker te zijn. En hij het mij ook komen zeggen, en dat heeft mij echt... En ik heb toen een traantje moeten wegpinken, ik word er nu ook al emotioneel van dat hij zei, nu snap ik waarom jij die keuze hebt gemaakt en ik ben blij dat je je droom nog hebt gevolgd. Zei, ik ben trots op u. Ik ben trots dat jij regisseur bent geworden. En ik ben trots dat ik een dochter heb die regisseur is geworden. En vanaf dan, want ik ben nu, sinds zes jaar ben ik nu regisseur, kan ik mij geen gelukkiger moment bedenken dan dat ik nu eigenlijk ben. Dat is echt wie ik ben. Dat is echt wie ik bestemd ben om te zijn, eigenlijk.
0: Rashida El Karani studeert op 40-jarige leeftijd af als regisseur. Ze wint prijzen met haar eindwerk en is sindsdien succesvol filmmaker en videojournalist. Maar de erkenning van haar vader betekent op dat moment de wereld voor haar. Want sinds de scheiding en haar keuze voor een nieuw leven in een nieuwe stad. Zonder de toestemming of goedkeuring van haar familie... heeft ze
2: een eerder koele band met haar moeder en haar vader. En ik heb me eigenlijk twintig jaar lang... een, een vrij lange afstand van hem genomen. We zagen elkaar wel op uh, feestjes. We zagen elkaar op de belangrijkste islamitische feesten zoals suikerfeest en offerfeest. Maar die hechte vader-dochterband en dat ik echt gewoon mijn vader inig kan vastpakken zoals mijn zussen dat doen en gewoon een normaal gesprek met hem voeren die band heb ik niet en, en dat, is de, dat is wat mij altijd belemmerd heeft ik kan niet praten met mijn vader ik kan niet praten met mijn moeder, ik kan niet praten met mijn zus
0: wanneer de familie samenkomt houden ze het gezellig, maar beleefd echt gepraat wordt er niet terwijl er zoveel is gebeurd geen woord over het dwanghuwelijk waar ze op haar zestiende werd ingestort of de vreselijke gevolgen Inmiddels is het meer dan 25 jaar geleden dat Rashida zelf had aangedrongen om dat huwelijk te laten doorgaan toen het was afgesprongen, wat haar ouders nog steeds
2: niet kunnen begrijpen. Waarom heb jij die keuze gemaakt om te trouwen? Jij hebt die keuze gemaakt. Wij hebben het huwelijk stilgelegd.
0: Over de verkrachting en haar verterende schuldgevoelens heeft ze hen nog steeds niets verteld. Een wereld aan onuitgesproken pijn ligt tussen hen in, al lijkt daar op een bepaald moment toch iets aan te veranderen
2: toen mijn papa in 2016 de diagnose van Alzheimer heeft gekregen. Ik me het moment nog heel goed en helder van, oei, ik ben mijn vader aan het verliezen. Dat was eigenlijk het eerste uh, gedachte die ik had. En dan kwam ik eigenlijk meer met de gedachte van, ik heb zoveel onafgewerkte issues met mijn vader eigenlijk, die ik eigenlijk met hem wilde bespreken en afhandelen voor ik hem eigenlijk compleet ging verliezen aan de ziekte van Alzheimer. Er gaan twee jaar voorbij en Rashida
0: ziet haar vader afglijden naar een plek... waar ze hem geen vragen meer kan stellen over vroeger. Over dat kleine meisje dat op de trotse schouders van haar vader ooit de hele wereld kon zien. Dat meisje dat altijd lachend in zijn camera keek. En hoe hij
2: dat meisje in het donkere hoofdstuk van haar huwelijk kon laten belanden. Uh, binnen een paar jaren gaat mijn vader niet meer weten wie ik ben. Gaat hij zichzelf niet meer weten wie hij is... Rachida ziet de laatste kans verdwijnen om haar vader te
0: leren kennen en te begrijpen. Ziet ook hoe hij nooit zal weten wat zij
2: heeft doorstaan. En dan krijgt ze een idee. Mijn vader heeft al die jaren heel de familie gedocumenteerd. We hebben drie decennia aan materiaal. Van, als ik klein was, van zes, zeven jaar sta ik op beeld... Ik zei tegen papa, oké, okay, jij houdt van cinema. Ik heb de liefde van cinema van jou gekregen, want vanaf twaalf jaar heb je mij zelf leren filmen. Laten we samen een film maken. En mijn vader zei, ja, oké, okay, we gaan er starten. En dan ben ik dus maandenlang niks anders gaan doen met mijn vader dan babbelen en schrijven, babbelen en schrijven, babbelen en schrijven.
0: Rashida werkt samen met haar vader aan een plan om een documentairefilm te maken over hun leven. Ze duiken samen in de honderden homevideo's die hij draaide. Ze kijken. Praten, luisteren, zoals ze dat misschien wel nog nooit hadden gedaan.
2: En ik ontdekte zoveel mooie dingen over mijn vader, waar hij eigenlijk heel zijn leven nooit heeft over verteld. En ik was eigenlijk verrast van hoe deze tachtigjarige man zo in een keer zich zo kwetsbaar en zo blootstelde. Maar dan
0: dwingt corona de wereld letterlijk en figuurlijk binnen kamers. Het project valt stil. En in deze luurte duiken twijfels op bij haar ouders. Uh, wat gaan
2: de mensen zeggen? Ze beginnen zich zorgen te maken. Je hangt niet de, de vuile was buiten. Dat wordt in Vlaanderen ook als spreekwoord gezegd. En haar vader trekt zich terug uit hun project. Ja, ik ga hier niet meer meedoen. Mee Het project is in elkaar gestort. Ik heb pogingen gedaan tot verzoening en communicatie. Ze bleven weigeren. Ja, en dan ben ik in een, in een spiraal van emoties en dingen gekomen dat ik gewoon niet meer wist wat doen. Er knakt iets in Rashida en het voelt alsof ze overloopt. De, het minste wat ik vertel was één emotionele uitbarsting.
0: Alsof ze na al die jaren eindelijk moet luisteren naar een klein stemmetje
2: in zichzelf. Ik was getrouwd met Hamid en uh, ja, dan ben je natuurlijk in een euforie, maar je voelt, je voelt altijd van binnen er is iets met mij. Maar je, je kan daar geen etiket op plakken. Je kan daar niet verklaren van waar het vandaan komt.
0: Al jaren gaat het misschien helemaal niet zo goed met haar. Rachida is vaak ziek, heeft maagklachten, keelontstekingen die uit het niets
2: lijken te komen. Dat je zelfs niet meer kan slikken. Hè. Je krijgt dan van die witte, witte vlekken op je keel. Dat je echt soms uit het niets hè. Dat je denkt, van waar komt dit vandaan? Ik heb geen verkoudheid, of niks opgelopen. Maar...
0: Maar het is vooral in haar hoofd dat het vaak donker wordt.
2: Je kan van de ene moment heel euforisch zijn... en nog geen moment later voel je je één keer neerslachtig... En, en wat is het leven toch somber. Ergens ontbreekt er iets in mij van... Uh, ja, is er iets met mij aan de hand... Alsof er een hele grote druk op mij is. Levensfut kwijt ben. Energie kwijt ben. Zelfmedelijden. waar komt dit? Waarom voel ik en mij zo? Soms is dat heel donker. Donkere gedachten. Donkere gedachten. Ja, echt... Uh... Ja. Uh... Jarenlang gaat Rachida in golven op en neer en op en neer. En dan, dan, dan barst de bom. En ik herinner me nog heel goed dat um, Pascal, hij is mijn uh, director of photography, dus hij is mijn cameraman, die merkte aan mij een aantal signalen dat hij zei, Rashida, ik ga even open kaart met u spelen en ik, ik ben ervan overtuigd dat je echt therapie nodig hebt. Dat je misschien nog de stap moet gaan zetten naar, naar, uh, naar een psycholoog te gaan. En ik dacht van, huh? waar komt u niet mee af? Ze besluit het advies van haar collega wel
0: op te volgen. En zo komt ze voor het eerst op de bank van een therapeut terecht.
2: Um, ik kwam bij mijn therapeuten terecht en um, eigenlijk van de eerste meeting zei ze, ja, dit is intergenerationeel trauma. En dan stond ik zo met mijn brouw te Fransen van, uh, ik heb geen flauw idee waar je hier aan het vertellen bent. Dus het is echt de eerste keer dat ik dit hoor. De term trauma ken ik, maar intergenerationeel weet ik echt niet wat dat betekent. Rashida had verwacht dat ze het in dat
0: therapiekamertje over haar gedwongen huwelijk zou hebben. Over haar ex-man en het geweld dat hij gebruikte. Maar al tijdens deze eerste sessie geeft haar therapeut aan dat het niet alleen over Rashida zelf gaat. Maar over intergenerationeel
2: of transgenerationeel trauma. In geen enkel moment heb ik gedacht dat ik ging duiken in iets dat eigenlijk veel dieper zat dan mezelf. Hoe dit precies zit, hoor je na de reclame.
1: Hey, Eventjes Nele hier van Audiocollectief Schik. Misschien begint het tijdens het luisteren van deze podcast bij jou ook wel te kriebelen om aan de slag te gaan, om zelf een podcast te maken. Dan is onze podcastschool misschien wel iets voor jou. In een cursus van vier dagen vertellen we je alles wat je wil weten over hoe wij Bob, El Tarangu, Laraha en de erfenis hebben gemaakt. We leren je interviewen, vertellen je meer over het schrijven en inspreken van voiceovers. En we begeleiden je persoonlijk bij je eerste eigen audio-experiment. In juni vind je onze podcastschool in Amsterdam. In oktober zijn we in Antwerpen. Voor alle info ga naar collectiefschik.com podcastschool en schrijf je zo snel mogelijk in. In het Arabisch is er een, een gezegde die zegt eigenlijk dat... Uh, het geheim van de voorouders zit in het kind. Dit is Beersen. Ik ben Beersen Tashpenaar. Ik ben psychotherapeut, klinisch psycholoog en systeemtherapeut van opleiding.
0: Beersen begeleidt al 24 jaar mensen die net zoals Rashida worstelen. En de laatste 15 jaar zeg maar, ben ik ook heel erg veel meer bezig met trauma... Ik spreek met Beersen om te kunnen begrijpen wat transgenerationeel trauma precies is. Maar daarvoor, zegt ze, moeten we eerst begrijpen wat trauma is. Want de definitie daarvan is de laatste decennia grondig bijgesteld. Waar vroeger vooral werd verwezen naar gebeurtenissen... zoals een heftig autoongeluk of een oorlogssituatie... wordt tegenwoordig ook begrepen dat zaken zoals uitsluiting, pesten of opgroeien met een zieke ouder evengoed traumatisch kunnen zijn. Dat klopt inderdaad. Trauma is niet wat je meemaakt. Maar het is datgene wat er binnenin jou gebeurt... als resultaat van wat je hebt meegemaakt. Hoe bedreigend dat het is voor de persoon... dat is een belangrijke parameter daarin. En belangrijk is dat iets bedreigend kan zijn... doordat het er wel is, zoals geweld... of juist doordat het er niet is, zoals liefde. Ja, zeker... Absoluut.
1: Ja, dingen die je hebt gemist. De liefde, de constante stabiele relaties.
0: Uh, ja, aandacht, liefde, zorg. Zeker. Er zijn dus veel manieren waarop een mens trauma kan oplopen in het leven. En eentje waar veel mensen zich, net zoals Rashida, niet bewust van zijn... ...is dat je trauma ook kan overerven van de generaties boven je.
1: Transgenerationeel trauma gaat eigenlijk over een... Uh, een, een familietrauma. Hè, uh, over een trauma dat één of meerdere personen binnen een, een familie hebben meegemaakt. En uh, die van de ene op de
0: andere generatie kunnen worden overgedragen. Wanneer er binnen een familie iets traumatisch gebeurde... zoals de dood of zelfmoord van een ouder. Een doodgeboren kindje dat werd weggemoffeld, nog voor de moeder het mocht zien. Een langdurige gevangenisstraf... Of opgroeien met een kille, autoritaire vader. Dan kan het zijn dat latere generaties worstelen met klachten die zij zelf niet kunnen plaatsen. Angsten bijvoorbeeld, of depressies, of het gevoel dat ze nergens thuis horen. Hoe het oorspronkelijke trauma wordt doorgegeven, daar wordt steeds meer onderzoek naar gedaan. En wat al is aangetoond, is dat we als kinderen een verstoorde stressrespons van onze ouders kunnen erven. Je zou kunnen zeggen dat het
1: een soort van software is van een computer, een uh, soort van een
0: programmering die ouders kunnen meegeven. Deze verstoorde stressrespons werd onder andere gezien bij slachtoffers van de holocaust. Hun kinderen en kleinkinderen hadden een grotere aanleg voor symptomen zoals depressie, angsten, slapeloosheid, nachtmerries of snel schrikken. En dit kwam niet doordat zij hun hele leven gruwelijke verhalen hadden moeten aanhoren van hun ouder of grootouder. Zelfs als ze erover zwijgen kan het zijn dus dat ze dat ook uh, meegeven. Er bestaat geen test om te zien of iemand zo'n aangetaste stressrespons heeft. In haar praktijk let Beersen dan ook op andere aanwijzingen die kunnen duiden op transgenerationeel trauma. Zij ziet het aan pijnen of patronen die binnen generaties steeds lijken terug te keren. En wanneer Beers een transgenerationeel trauma vermoedt... is het dus ook de herhaling waar ze samen met haar cliënt naar zoekt. Misschien kan uw moeder wat meer informatie geven of uw vader. Ja, ga eens uh,
1: daarover in gesprek. Soms lukt dat en soms lukt dat ook niet.
2: En hoe zat dat dan bij jou? Hoe, hoe ben jij daar dan aan begonnen? Um, het was mijn therapeute die eigenlijk bij de eerste sessie mijn vragen heeft gesteld. En er wordt zo'n soort... Uh, familiestamboom. Uh, ja, net zoals in een bedrijf een, een organigram gedaan wordt... van alle departementen... Nee, wordt dat ook met die familiestamboom gedaan.
0: Rashida ging met haar therapeut op onderzoek uit. En in de maanden die volgen... begint haar familie als een boom te bekijken. Een levend wezen... waarvan alle takken met elkaar verbonden zijn. En uitkomen in een robuuste stam. In Rashida zelf. Rashida klimt langs de takken omhoog... Om te zien wat er in de levens voor haar gebeurde. Om te ontdekken wat er zich steeds herhaalt. Ze begint met de linkerkant van de bal, haar moederlijke lijn. Op die takken staan verschillende jonge vrouwen die onder dwang een huwelijk moesten aangaan. Haar moeder, die als tiener moest trouwen en in een gewelddadig huwelijk belanden waaruit ze wist te ontsnappen. Haar oma, die ook door haar vader aan een man was weggegeven. Maar wat hebben deze vrouwen nog meer met elkaar gemeen? Rashida vliegt naar Marokko om meer over het leven van haar oma te leren... die als meisje opgroeide op het Marokkaanse platteland van de jaren 30 en 40.
2: Men gaat niet naar school, alleen de jongens kregen onderwijs. Meisjes konden enkel thuis uh, huishouden doen... en die werden dan klaargestoomd om, om, om naar hun, hu hun huwelijksleven in te gaan. En dan moesten ze leren koken, alle huishoudelijke dingen doen... En Rashida ontdekt dat haar oma haar verloofde pas ontmoette op de bruiloft zelf. Die zagen elkaar pas tijdens hun huwelijksnacht. En dan heeft ze hem voor de eerste keer gezien. En dan was het van, oh, dat is een knappe man. Dat was haar eerste gedachte. En dan kom je, in, kom je elkaar uh, tegen in dat huwelijk, ga je elkaar leren kennen. Ja, dan ontdek je niks anders dan een spiraal van uh, uh, geweld.
0: En Rashida komt te weten dat het meisje dat nog een tak hoger in de boom staat haar overgrootmoeder, naar alle waarschijnlijkheid... hetzelfde huwelijkslot was ondergaan. Maar zij kreeg daarbovenop nog een extra mokerslag te verwerken. Want haar man stierf aan de Spaanse griep. En zij bleef als jonge
2: weduwe achter. En die heeft dan eigenlijk uh, heel haar leven lang haar uh, kinderen opgevoed. En, en uh, die heeft ook een heel moeilijk leven gehad. Armoede, geweld en mannelijke overmacht...
0: Rachida zag deze thema steeds in haar stamboom terugkeren. En hoe beter ze keek, hoe duidelijker het haar werd... dat de vrouwen in haar familielijn vaak niet over hun eigen
2: dromen... groot of klein mochten beslissen. Ik weet bijvoorbeeld van mijn moeder dat ze ook met dromen zat. En mijn moeder wilde graag rijbewijs volgen. Hij wilde graag Nederlandse lessen volgen. Hij wilde graag um, uh, naailessen volgen. En dat is wat haar vriendinnen van haar leeftijd ook deden. En mijn moeder zat er met de belemmering dat dat niet mocht van mijn vader. Mijn vader besliste over haar. En als mijn vader nee zegt, dan is het nee. Nu Rashida wat tijd had doorgebracht met haar voormoeders, was het
0: tijd om naar de rechterkant van de boom te kijken. Haar vaderlijke lijn waar ze veel over had geleerd tijdens de periode dat hij nog wilde meewerken aan de film. Tijdens een
2: van die gesprekken ontdekte ze dat hij al heel jong getekend was geweest door verlies. Uh, want mijn vader heeft nooit zijn echte vader gekend, want die is uh, gestorven als mijn oma zes maanden zwanger was van hem.
0: Rachida's vader groeide hierdoor niet op met zijn echte papa, maar met een stiefvader, die hem vaak hardhandig aanpakte. En ook in zijn verdere leven zou de dood vaker zijn pad kruisen. Want in 1960 was hij in Agadir, op het moment dat de grond begon te trillen.
2: En mijn vader zat die dag in de cinema in Agadir een film te kijken. Ik heeft me gezegd welke film, maar ik ben vergeten wat het was.
0: Terwijl hij naar de film zat te kijken, begon het hele gebouw te schudden. Hij rende naar buiten en overleefde de aardbeving. Maar 15.000 anderen zouden worden vermorseld.
2: Hij zag afgehakte mensen delen, mensen die onthoofd waren. En hij was 17 jaar. Hè? Uh, hij probeerde mensenlevens te redden, waren mensen die in puin... ...en, en dat bleef hem parten spelen. En hij heeft er eigenlijk nooit over gepraat... ...tot ik eigenlijk deze film aan het maken ben om hem te vertellen. En mijn vader is emotioneel in tranen uitgebarsten. Ik kon zelfs mijn tranen niet, niet vertellen... ...omdat hij zo gedetailleerd dingen aan het beschrijven was. En mijn vader is echt een heel goede verteller ook...
0: De aardbeving verwoestte levens en de mogelijkheid om een goed bestaan op te bouwen. Om aan complete armoede te ontsnappen,
2: besloot Rachida's vader om naar Europa te emigreren. Mensen staan er niet bij stil, maar migratie op zich is ook een trauma. Dat is ook heel veel dingen achterlaten, heel je leefwereld achterlaten en naar een land gaan waarin je de taal niet kent, de gewoontes niet kent, de cultuur niet kent.
0: Rachida's vader wist de cyclus van armoede te doorbreken, maar betaalde daar wel een prijs voor. Hij bouwde een gezin uit in een cultuur die niet te zijne was, terwijl zijn thuisland aan hem trok. Zo zag hij tien jaar lang zijn eigen moeder niet en stierf ze in Marokko, zonder dat hij afscheid van haar had kunnen nemen.
2: En zo ben ik eigenlijk mijn vader zijn leven gaan begrijpen. Al de trauma's die impact gehad hebben op zijn leven, uh, de keuzes die hij heeft gemaakt.
0: Trauma's en keuzes die impact hadden op zijn leven, maar ook op dat van Rashida. Want Wanneer ze uitzoomt, ziet ze hoe er van alles werd doorgegeven. Van de ene hand naar de volgende, naar de volgende.
2: Ik vergelijk het met een estafette-wedstrijd als de atleten aan het lopen zijn en ze de stok moeten overhandigen aan elkaar. En wel bij mij is dat die stok van kindhuwelijken en die stok van, uh, van armoede. En geweld is van generatie op generatie doorgegeven. Dus Rashida ziet zichzelf staan met al deze stokken
0: in haar handen. Ze werd uitgehuwelijkd, er was geweld in haar leven, tijdens haar eerste huwelijk, maar even goed als kind. Haar vader had namelijk ook agressie als opvoedmiddel gebruikt. En haar moeder keek toe en zweeg.
2: Zijn woord was wet en je, iedereen had daar gewoon naar te luisteren. Want hij was de gezinshoofd, hij was de man en je moet respect hebben voor die man. Zijn woord, zijn beslissingen, zijn keuzes die we voor je hadden. En de enige manier hoe dat ze dat konden overbrengen aan hun kinderen was angst. En, terreur. en binnen deze angstcultuur leerde
0: Rashida als kind haar mond houden. Maar ze wist toen al, ik ga het later anders
2: doen. Uh, ik heb altijd, toen mijn vader zo streng met mij was, altijd gezegd van... ik ga dit mijn kinderen nooit aandoen, omdat ik weet hoe dit, hoe dit uh, voelt. Maar zo vurig als Rashida dit voornemen ooit
0: uitsprak, zo moeilijk is het nu... Om met de kennis van transgenerationeel trauma naar haar dochters te kijken. En te zien dat ze ongewild ook pijn heeft doorgegeven.
3: Want als we het hebben over, over haar gedrag. Mm -hmm. Zij noemt het zelf dat, dat de duivel in haar, naar boven, de, de, haar duivelse ik. Oké, okay, ja. ja. dat is wel een goede beschrijving. <laughs> we spreken
0: met de dochters van Rashida, Ranja. Met haar donkere krullen en wakkere ogen is de oudste. Uh, ik ben 19 jaar en ik studeer psychologie. Tegenover haar zit haar jongere zusje.
3: Ik ben Lina, ik ben 17 jaar oud. Ik studeer sociale technische wetenschappen. Ik heb een zus, ik ben goed bevriend met haar. Uh, ik kan haar heel veel vertellen. Voordat mijn ouders iets weten, weet mijn zus het wel sowieso. En uh, ja, Ik heb een heel goede band met haar.
0: Dat familie heel belangrijk is voor deze twee jonge vrouwen blijkt direct.
3: Maar ja, zo hebben onze ja, ouders cool. ons opgevoed om echt ja, familiaal um, samen te zijn. Want mijn papa heeft al. Wow. Mm. <laughs> Van kleins af aan. Wow. meegekregen. En um, hij zegt altijd: Ja, familie is het belangrijkste. Dus. <lacht> Ik ben dankbaar dat we ook. elkaar hebben, dus voilà.
0: <laughs> Lina en Ranja benadrukken dat ze voornamelijk een fijne jeugd hebben gehad.
3: Voor de duidelijkheid, onze jeugd was goed, hè. Ja, yeah, ja, yeah. dus Nu, nou, we, 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 nu we bespreken we gewoon mama haar verleden dat invloed heeft op haar negatief gedrag. Want mm -hmm. ze heeft natuurlijk positief gedrag. Ja, sowieso. Hè. Ja,
0: de zusjes weten dat we zijn gekomen om het te hebben over de kant van hun moeder... die zij zelf haar duivelse ik noemt.
3: We begrijpen waarom ze dat zo heeft genoemd. Het is gewoon... Op dat moment komt gewoon alles in één keer in haar, naar boven. En ik denk wat zij dan heeft is dat ze niet eerst nadenkt. Ze denkt, ze is impulsief.
0: Hun moeder gebruikt nooit fysiek geweld... Maar wanneer ze zich overheerst of ongehoord voelt... wanneer er iets gebeurt dat haar gevoelsmatig terugbrengt naar haar eigen jeugd... dan kan ze veranderen in een borrelende vulkaan.
3: Ja, je wilt gewoon niet dat ze boos wordt. Je wilt haar niet aanstoken. Nee, dus dan... dan komt echt de duivel inderdaad echt aan ja, Dat wil je echt niet. Want als kind zijnde, bijvoorbeeld nu, dat is toch anders. Want je kan makkelijker met elkaar communiceren. Want jij was een ouder... Het is niet dat we nog klein zijn, maar als kleinkind is het moeilijk om bepaalde dingen over te dragen. En dan denk ik dat ze dat deed aan de hand van um, angst. alleen om ons bang te maken en dan begrepen we haar zo op die manier.
0: Door middel van angst je kinderen in het gareel houden. En via luide woorden duidelijk maken wat de grenzen en verwachtingen zijn. Dat klinkt bekend.
3: Zij kent alleen maar roepen en schreeuwen... omdat ze dat van haar ouders dus heeft geleerd. Ze kent niks anders. Dus daarom denk ik zo van... Ik, het is toch te danken... Ah, niet te danken. Oh maar, het is door haar verleden... dat ze dus eigenlijk zo agressief is.
0: Het geheim van de voorouders zit in het kind. En wanneer je het aandurft om goed naar die kinderen te kijken... naar de spiegel die zij jou voorhouden, dan kan je zien wat er zich herhaalt.
2: En dat is dan achteraf dat ik zei van shit, ik ben hier traumas aan mijn kinderen aan het overgeven die ik zelf heb overgedragen, ondanks het feit dat ik mezelf de belofte heb gemaakt, ik ga dit anders aanpakken bij mijn kinderen. En ik heb inderdaad heel veel dingen anders aangepakt bij mijn kinderen, maar het roepen, het tieren, dat passief agressief aan gedrag, dat is altijd hetzelfde gebleven.
0: Rashida zag in dat haar dochters vaak bang voor haar waren geweest. Ik ben gewoon mijn vader geworden. Ik ben hem geworden. Dit was een harde klap. Maar wel eentje waarmee ze aan de slag kon. Er is een
1: Arabisch spreekwoord dat zegt... El tekra rumunel hassan. En dat zegt eigenlijk... In de herhaling zit schoonheid. Dit is opnieuw therapeut Beers en Tashpina. En ik geloof er echt wel in dat uh, die herhaling waar ook bij transgenerationeel trauma van sprake is. De schoonheid daarin is dat het vraagt voor een oplossing, vraagt voor een
0: antwoord, dat het vraagt om gezien te worden en dat er daar verborgen wijsheden in zitten. Wanneer het duidelijk wordt dat er pijn en patronen van generatie op generatie zijn doorgegeven, openen zich ook mogelijkheden om daar iets aan te doen. En deze boodschap drukt Beers en haar patiënten ook op hun bange hart. Dat ze dat verschil kunnen
1: maken en dat
0: ze inderdaad daar niet hoeven over te dragen. Dat dat
1: niet iets is dat we gewoon zomaar meegeven, maar dat we daar wel een verschil in kunnen maken door dat proces aan te gaan. En dat is wel heel vaak hoopgevend. Dat proces ziet er voor iedereen anders uit. Alles hangt af met uh, wat een persoon binnen een leven al heeft
0: bereikt. Als iemand er bijvoorbeeld al in is geslaagd om uit een gewelddadig huwelijk te stappen, zoals Rashida, dan is dat al een eerste verwezenlijking. Een tweede verwezenlijking is om de verwerking binnen jezelf te laten plaatsvinden. Beersen helpt haar cliënten verbinding te maken met de gevoelens die horen bij de traumatische gebeurtenissen. Zowel die uit hun eigen leven, als die uit de levens van hun voorouders. En als mensen een taal beginnen te krijgen voor, om, het, om, die,
1: om dat trauma te verwerken, en zeker als dat dan over de generaties heen, dan krijg je hier een, een heel orkest van heel veel verschillende emoties
0: die tegelijkertijd beginnen spreken. En... en Beersen ziet vaak, live in haar behandelruimte, hoeveel dit orkest kan opleveren. Want als cliënten erin slagen om de pijn van vorige generaties te begrijpen en zich ermee te verbinden, dan gebeurt er iets bijzonders. We merken wel dat er een
1: enorme interessante kennis vrijkomt voor de volgende generaties om zich te wapenen tegenover de moeilijkheden van het leven. En dan krijg
0: je, dat is veerkracht. Je ontwikkelt eigenlijk een soort van een veerkracht. En dat is waar het verhaal van transgenerationeel trauma een blinkend randje krijgt. Want, zegt Beersen, ook deze veerkracht kan worden overgedragen. Dan draag
1: je een soort van een, uh, talenten en vaardigheden over... om om te gaan met dat soort verliezen.
0: Op deze manier kan je een krachtige en weerbare erfenis creëren. Eentje die nog generaties lang voelbaar kan zijn. En dit is wat Rashida ook wil, voor haar dochters...
2: Voor mij was het zo van, oké, okay, ik, 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 ik ga hier gewoon aan, aan moeten werken. Ik moet die cirkel ergens doorbreken en ik wil hen al het leed besparen dat ik heb meegemaakt.
0: Ja, wat je zegt, ik, ik wil die cirkel heel graag doorbreken. Hoe,
2: hoe doe je zoiets? Hoe ben je dat aan het doen? Ja, de cirkel doorbreken kan je alleen maar door uh, naar, naar jezelf te kijken hoe, hoe dat je uh, jezelf evalueert. Uh, de technieken en de, de dingen die je leert in therapie toe te passen in de praktijk... Rashida werkt hard aan zichzelf. In de therapiekamer, maar ook
0: daarbuiten. Wanneer ze thuis is en de woede voelt opkomen... probeert ze nu een andere weg in te slaan.
2: Ja, gewoon niet mijn woede uitbarstingen dat ik zo, zo, zo rap op mijn paard springen. Ik heb eigenlijk altijd heel, heel mijn leven... rap op mijn paard springen en rek verdedigingstechniek... en dan begin ik iedereen, tegen iedereen te schieten. Dat is wat ik eigenlijk 25 jaar heb gedaan. En daar probeer ik nu op te letten van, oké, okay, ik moet mij niet laten gaan. Emotie beheersen, voel het, van waar komt het. Diep ademhalen en op een andere manier interactie doen met hen. En, uh, zonder die uitbarstingen. En, en dat is, dat is, dat is een grote klus, hè. Dat is een grote klus die je moet doen als uh, jezelf veranderen. Dat is het moeilijkste wat er is, hè.
0: Rashida is hier nu zo'n drie jaar mee bezig. En haar dochters, ze merken het.
3: Het is anders iets beter dan vroeger, ja, dat maar het is wel. nog steeds in ontwikkeling. Maar logisch is. dat is Ja, man. want het is niet, allee, je gaat niet een paar keer naar de psycholoog en het is nee, opgelost. Dat het is dat echt, dat pakt, Ja, dat, dat pakt echt wel tijd. een paar weken duren, een paar maanden of zelfs jaren. Ja, en we hebben er wel begrip voor. En we zien ook wel verandering. Progressie.
0: Ze zien hoe hun moeder anders probeert te reageren. Hoe ze oprecht sorry zegt als haar duivelse ik toch weer eens de overhand neemt. En ze zien hun moeder praten. Rashida deelt haar innerlijke wereld, haar verleden, haar inzichten. En dit doet ze niet enkel met haar dochters, want er is ook nog de film. Ondanks dat haar vader zich een paar jaar geleden terugtrok, heeft Rashida haar project nooit losgelaten. Ze wil namelijk haar verhaal delen met de wereld, op haar eigen manier. Zij is nu de regisseur. En dus zet ze haar project voort zonder haar vader. Maar dit wordt haar niet in dank afgenomen. Zo heeft haar familie twee jaar geleden al het contact met haar verbroken.
2: Mijn ouders en heel mijn familie is tegen mij die denken dat ik uh, alleen maar op, op uit ben uh, om mijn vader aan de schandpaal te nagelen.
0: Maar dat is net niet haar doel, zegt Rashida. Haar doel is om trauma bespreekbaar te maken. Om het te hebben over dwang of geweld binnen huwelijken. Om taboes binnen haar gemeenschap open en bloot te leggen. Al is Rachida ondertussen wakker genoeg om in te zien dat haar motivatie om deze film te maken ook ergens anders vandaan komt.
2: Ze hoopt toch, misschien tegen beter weten in, haar vader te bereiken. De liefde voor cinema die mijn vader had, heeft ook te maken dat hij altijd zei... Als ik een film heb gezien, kan ik mij zo inbeelden in, in het verhaal van, een, van dat personage. Of die personage een underdog is, of een, of een slechterik of niet. Een seriemode, dat maakt niet uit. Op het einde van de film kan je die mensen even begrijpen. En ook al is dat een slechterik, ik kan begrijpen wat er, ge, fout, wat, er ge, wat er verkeerd gegaan is.
0: Rashidas film zal verschijnen in de winter van 2024. Ik stel me voor hoe Rashidas vader straks op de bank voor de televisie zit... En plots ziet hij op het scherm hun verhaal, in de taal van cinema. Plots begrijpt hij de pijn van zijn dochter en zijn
2: aandeel hierin. Ik zoek mijn vader die mij die bevestiging geeft en die erkenning dat dit gebeurd is. En het feit dat, uh, ja, dat, dat het toegegeven wordt van, dat ik het kan loslaten.
0: Maar wat als het niet gaat komen, want die kans is best groot...
2: Die kans is heel groot dat het niet gaat komen Dus uh, dan uh, moet ik met mezelf omgaan En zelf vrede zoeken met wat er gebeurd is En aanvaarden Het is echt een proces van aanvaarding
0: Ik hoop dat je het krijgt Of dat je het vindt, hoe dan ook
2: Ja, ik hoop het ook
0: Hallo. Dag Mirk. Dag Siona. Mirk, dit was de voorlaatste aflevering van dit seizoen. Dat betekent dat de volgende aflevering de laatste is. En daarin
1: gaan we het weer hebben over een totaal ander soort erfenis.
0: Klopt. In de volgende aflevering gaat het over een erfenis van herinneringen. We ontmoeten Alma en we leren over haar jarenlange strijd... om haar herinneringen onderdeel te maken van het Nederlands collectief geheugen. Hoe zit het met mij en met al die andere overlevenden... die dus inmiddels Nederlanders zijn? Met de bossense roots, die die genocide overleefd hebben. Wanneer ben je Nederlands genoeg? Dit was De Erfenis, een podcast van Audiocollectief Schik en een productie van Slowpony. Deze serie is tot stand gekomen met steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds van de Vlaamse Overheid, het Letterenfonds, het Cultuurfonds, het Amsterdam Fonds voor de Kunsten en Stad Antwerpen. Bedankt voor het luisteren.